0: 四九， 49, 非共和无善策。南通俺说不需要张俭操心，一来地方小又偏僻，二来军队只有狼山镇露营，白把二百人，九叔训练，闹不成气候；三来南通自庚子年就督办过团练，但南通是张俭的根本重地，大生沙场总场在此，大意不得。他在上海、苏州时就多次去信南通。让申商赶紧规划协防团，配备最新式的快枪。南通为首的申商是他的三哥张窃，现任南通总商会会长。南通人尊称为三大人。南通独立，无非是派人联络说服陆营，成立协防团，进而成立军政分府。这些无非官样文章，以致南通在十一月八日宣布独立时，百姓毫不惊奇。大家认为最新鲜的。不过是军政吩咐告示落款的皇帝纪元 4,609 年，张謇最关心的是能否实现江苏全省的和平光复。按照江苏人的平和性格以及商会的强势能量，这个目标本不为难。只可惜两江总督张仁俊、江南提督张勋不听劝告，绝不赞同独立，南京之战势在难免。因此，当南通来信通报独立进程时，张謇虽然不反对，但总是表示等到南京攻下再宣布光复会更好些。他对苏州光复的意见也类似。如果上海不是在陈其美推动下提前光复，苏州与南通等地的光复日期估计还会往后推。张謇的担心不无道理。南京未能攻下，独立各府县总规时时处于威胁之中。苏州就出过白旗收而复张的闹剧，南通消息闭塞，更是一夕数惊。三大人张切在庆祝光复大会上全身戎装，却连辫子都被剪去。会场里面更是一片辫子的海洋，似乎一声令下，南通也可以重新回到大清的秩序下，半点涟漪也不会激起。庆祝光复大会之后，南通谣言四起，远的消息说汉阳失守。黎元洪已死，近一点的说，联军进攻雨花台溃败，张勋抓住简便的人，抓一个杀一个。更近的是说，北面临县的缉私营花变，准备南下抢劫南通。军政府还抓住了一个家伙，他自己说是受了张勋的委任来南通委任新官。恐慌在十一月十五日达到了顶点，南通稍有点头面的人物都赶到了张切的府上。当然不只是因为三大人是南通总司令长，人人都希望名满天下的张状元能够给南通人一个切实的保证，保证他们的生命财产不会被辫子兵掠去。可怜张三大人无法劝服众人，反而在众人的逼问之下窘迫万端，甚至不顾身份地哭了起来。直到第二天，张俭接到消息从上海赶回来，这场风潮才刚刚过去。是的。江苏人的和平希望只能寄托在这些大佬身上。南京光复后，程德全移驻南京。此前平静无事的苏州立即演出了劣剧，抢劫之风日甚，争斗之火日烈，其甚者至于开枪对敌。而陈其美的势力也开始蠢蠢欲动，他们成立了洗城会，打算清洗掉江苏军政府与程德全，拥护陈其美任江苏都督。就在陈其美的军火运往苏州途中，喜成会被程德全破获。程德全虽然信佛，但也不是菩萨。他向苏州人宣布的罪状中，该喜成会为喜成会，意味将血洗苏州城。苏人大恐，程德全遂动用雷霆手段杀了四个人。新政府的内斗倒比光复日更血腥。袁世凯初掌北方政府大权，张謇内心颇为欣喜。他认定要平息战乱，非元莫属。不过，当北方政府任命张俭为江苏宣慰使时，他拒绝了，并表示此时尚有何情可慰，尚有何辞可宣。想起上半年英赵复京，尤其是五月十七日夜见摄政王，对其弟儿以其兄，自己忍不住哽咽流涕，力劝摄政王真心行谏，而摄政王吞吞吐吐，虽然忧心国事。对自己的进言却总有些敷衍的意味。时至今日，张俭君臣大义纵在，救清之心已死。在辞职电文中，向朝廷也向袁世凯发出了最终之忠告：与其舔生灵以封敌交争之惨，吾宁纳民族于共和主义之中。比如是乃稍为皇室留百世阴死之爱根，乃不为人民留二次革命之种子。袁世凯肯定还想有所挽回。指使江苏咨议局驻京代表徐鼎林写信给张俭，希望他就此罢手，取消江苏独立，维持地方秩序，等候南北和谈结果。本来张俭是主张暂缓独立以观变化的，但此时南通乱局初定，江浙联军还在围攻南京，张俭的回信正如他当年提议东南湖保时一样坚决。果如公言，是为孔燕之不列，而以之以高。恐东南无一片干净土矣。南中大多之论曰：无柴屠干脑，迸血肉，乃为爱心绝罗氏争万石一系之黄统乎？张謇指出，上海等地是商贾荟萃之区，凡商人皆具身家，无不爱和平者。清军与革命党在武汉的拉锯战，让商人们十分惊惧，尤其是冯国璋攻陷汉口后劫掠之惨。更让江苏商人不愿重蹈覆辙。石无苏若在迟疑，是江酿激烈之暴动与绝大之恐慌。于是他下了结论：总之，现在时机紧迫，生灵涂炭，非速筹和平解决之计，必至于巨伤。与和平解决，非共和无善策。此南中万派一致之公论，非下走一人之私言。下走何利？岂能遏扬子之水使之逆流？张謇一生不喜欢革命，他1913年曾撰《革命论》，引指辛亥革命上无宽仁智勇文武神圣之君，下无名于理、阅兵龙，水火攻于之所，政教号令就已除而心无可布，公布的新政令也无法符合民望。比起不革命来，又能好到哪里去？最终不过是流于权奸盗贼之间。说到底。他要共和，不要革命，非有碍于共和；只是共和有利于和平，有利于保持秩序。张謇曾定为自己的角色是同官商之由，在辛亥时，他的立场站在商人的一边，他的观点正是江苏乃至全国商人的心声。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。